0: Dit is de podcast over morgen, waarin ik met verschillende mensen ga praten over de zorg van morgen. Wat Nederland vergrijst in rap tempo en wat betekent het voor ons als er straks meer ouderen dan jongere mensen zijn. Praten over ouder worden blijken we niet snel te doen, maar in deze podcast wel. Ik ben gaan uitzoeken wat er speelt in het vergrijzende Nederland. Welke uitdagingen zijn er en wat zijn de mogelijke oplossingen? En wat bleek? We moeten gaan samenwerken. We moeten blijven innoveren en verschillende soorten kennis en inzichten met elkaar verbinden. En we moeten jong en oud elkaar laten versterken. Maar hoe doe je dat? Dat ga ik vragen aan mensen die daar verstand van hebben in de podcast Overmorgen. En vandaag praat ik Overmorgen met Talita Muzen en Jet Bussemaker. Talita en Jet, Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Um, Talita, we kennen jou als presentatrice, uh, maar ook expert in de doelgroep Millennials. Ja. Uh, daar gaan we het vandaag uh, uitgebreid over hebben. Kan je jezelf kort aan de luisteraar voorstellen? Uh, ja, ik ben Talita Mussen, ik ben van
1: uh, 1991, dus uh, millennial-generatie. Ja. Uh, ik kom uit Rotterdam, daar woon ik in, het, uh, in Kralingen met een, samen met een kat Kijk. op een appartementje van 50 vierkante meter, ook heel millennial ja, ja. Uh, in de stad. En um, ja, ik ben eigenlijk sinds mijn twintigste uh, als ondernemer actief geweest in het oprichten van uh, platforms en jongere initiatieven om uh, met jongeren in gesprek te gaan over onze samenleving en wat, wat vinden we daarvan, een maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid en klimaat.
0: Ja. Nou, en een mooie match voor, uh, voor het gesprek van vandaag, uh, volgens mij. Tegenover jou uh, Jet Bussemaker, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voormalig staatssecretaris van VWS en momenteel voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, Jet, ook welkom. Um, uh, Zorg vanmorgen is geen nieuw thema voor jou, vermoed ik.
2: Nee, nee je, uh, je refereerde al aan de tijd dat ik staatssecretaris van VWS was. Ook als minister van Onderwijs ging heel veel over zorg en zorgopleidingen. Nu bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Maar ik ben ook nog hoogleraar uh, in Leiden. Ja. Op een leerstoel die gaat over beleid en wetenschap en maatschappelijke impact. Maar ook weer in het bijzonder in de zorg. Dus um, nee, uh, ja, zorg is altijd al wel dichtbij mij. Mijn moeder was medisch analiste. Okay. Mijn uh,
0: opa was uh, huisarts. Oké.
2: Okay. Uh, dus uh, ja, het was er eigenlijk uh, altijd wel.
0: Bij de opvoeding kwam het er allemaal helemaal in?
2: Ja, ik was, ik was heel trots. Want ik ben van een andere generatie dan uh, Talita. Ik ben van 1961. En toen ik op de middelbare school uh, zat, toen ging mijn moeder weer werken. Ja. En ik was van een generatie sleutelkinderen. Daar werd toen heel neerbuigend over gedaan. Ik wat, vond het wat heel mooi. Dat? Nou, dan had je de sleutel. Dus je moeder was niet thuis met de thee, maar je, uh, je kreeg zelf de sleutel. Ik was er heel trots op, want mijn moeder werkte in wat toen nog het Academisch Ziekenhuis Leiden uh, ja, heet. De sleutelstad. De sleutelstad, <laughs> ja, inderdaad. En af en toe kon ik dan bij haar langs en dan zag ik haar in een witte jas in een laboratorium. Oh, ja. En dan was ze met allerlei uh, onderzoek bezig. En dat vond ik magisch.
0: Ja, snap ik. Ja. Ik vertel het al in mijn introductie net ook. Ik ben op zoek gegaan naar uitdagingen uh, die er zijn in de zorg voor morgen. Nou ja, ik hoef jullie niet te vertellen dat Nederland vergrijst. Uh, er komen meer ouderen bij. Uh, het aantal jongeren gaat uh, relatief daaraan uh, gaat omlaag. Um, en daarmee lopen ook nog eens die gedragsverschillen uh, tussen onze generatie lopen er eigenlijk dwars doorheen. Um, jullie hebben beide veel ervaring op het gebied van nou ja, zorg, maar ook die generatieverschillen, de maatschappelijke kwesties. En dan begin ik eigenlijk bij jou, Jet. Um, uh, um, was het vroeger beter, de zorg?
2: Ja, ik vertelde dus dat mijn, mijn, huisarts, uh, of mijn uh, open huisarts was in de jaren 50 en 60... En um, uh, als je kijkt naar wat er sinds tien is veranderd, dan is er heel erg veel verbeterd. Want we kunnen veel meer, we kunnen uh, veel beter diagnostiseren, we kunnen ja. veel beter, veel meer behandelen. Uh, de levens zijn uh, oneindig ver uh, verlengd. Ja. Maar ik denk soms ook dat we wel eens wat uh, verloren zijn. Via um, ja, mijn opa, die had uh, twee wijkverpleegkundigen, mevrouw mm -hmm. Brouwer en mevrouw Meijer. En die werden op handen gedragen en iedereen kende hen. Ja. Zij waren een soort speel in de wijk, in de regio. Um, en mijn opa wist dus niet alleen van iets van de ziektes... maar ook van de levens, van misschien depressies, van schulden, van scheidingen. Allemaal dingen waar je ook ziek van uh, kan worden. Ja. En ik denk dat we met de fragmentatie, met de professionalisering... misschien ook met de technologisering, waardoor er steeds meer kan ons te weinig te vragen stellen, niet alleen doen we het allemaal goed... maar ook doen we gezamenlijk het goede. Dat is eigenlijk ook wel ja. een morele vraag. Ja. En Absoluut. ik denk dat we daar wel wat verloren zijn uh, geraakt in de loop der tijd. Maar je ziet natuurlijk dat de zorg ook in de loop van de decennia... enorm is gespecialiseerd, geprotocoliseerd. Nou, Daar klagen ook heel veel professionals over mm -hmm. dat ze het ja. idee hebben dat ze waarde in hun werk willen leggen en dat dat niet meer goed kan. Dat ze, dat ze moeten afvinken dat ze moeten verantwoorden... Ja. over dingen die ze zelf eigenlijk niet zo belangrijk vinden. En um, uh, natuurlijk moet je verantwoorden. En natuurlijk zijn onderdelen daarvan uh, nodig. Maar de vraag of je ook vanuit wat de patiënt of de cliënt nodig heeft... dan altijd doet wat het meest past bij wat voor die persoon prettig is en goed is. En dat kan voor iedereen heel anders zijn. Als en individu,
0: de patiënt als individu ja, ook gaan zien. Ja. En we
2: zeggen natuurlijk heel vaak de patiënt centraal. Maar ik denk dat we dat toch wel heel mooi zeggen. Ja. Maar dat we er nog heel veel aan moeten doen.
0: Ja. Zorg jij momenteel zelf voor iemand? We hadden het net over wijkverpleegkundigen en andere verpleegkundigen. Ja,
2: ik heb... Uh, uh, was raar. Ik was dus minister van, uh, van onderwijs. En uh, nou, dan heb je een dag waarin eigenlijk nooit een minuut zit... En uh, toen ik stopte, eind 2017, toen was mijn moeder al ziek en die overleed vrij snel daarna. Die heb ik toen dus ook nog wel echt kunnen verzorgen. En twee maanden daarna kreeg mijn vader opeens onverwacht een dwarslesie. Die bleek ook een gezwel in zijn gewerfeld uh, te hebben. En toen was ik opeens binnen twee maanden was ik van fulltime minister, was ik fulltime mantelzorger. Hm. Want ik had tijd en ik had super lieve ouders, dus ik deed het ook graag uh, ja. voor ze... Maar ik heb in die tijd ook wel weer... De, ook de complexiteit van de zorg aan de lijf gevonden. Ja. Ja. Eerlijk gezegd, ook de complexiteit van de regelgeving... waar ik zelf verantwoordelijk uh, ja. voor was bij de invoering. Een simpele woningaanpassing. Ja, dat bleek, uh, dat bleek dat moeilijker. Dan bleek dan moeilijker. Ja, en ook vooral wie je waarvoor moet hebben. Wanneer heb je de huisarts nodig? En wanneer de specialist in het ziekenhuis... en er waren wel zeven specialisten. En dan heb je nog een fysiotherapeut en een ergotherapeut... en de thuiszorg... Ja. En uh, de gemeente. En nou, die complexiteit maakt ook dat het voor veel mensen moeilijk is om een weg te vinden. Ja. Mij lukt het nog wel.
0: Talita, zorg jij momenteel voor iemand?
2: Nee, alleen nee. voor de kat.
0: Ja, voor die kat. Die is van mij afhankelijk. Maar ja.
1: Verder voor niemand, maar dit is wel altijd onderwerp van gesprek omdat ja. in ons gezin. Omdat mijn moeder is Peruaanse, dus Zuid-Amerikaans. En daar is het dus heel erg zo dat heel mijn familie in Peru, dat ben ik altijd gewend van als ik daar was, daar woont iedereen bij elkaar. Dus de, de kleinkinderen, de neef, neefjes, en nichtjes, die hebben altijd voor mijn grootouders gezorgd. En die wonen ook allemaal bij elkaar in één huis. Of dan werd er een huis ja. nog naast half gekocht. Of iets. En dan er een hele straat uiteindelijk familie. Um, ja Dus mijn moeder heeft wel heel erg die verwachting. En mijn vader ook van, je gaat me nooit uh, weg uit huis doen. Hè. Je gaat wel echt er alles uit en doen dat ik altijd hier kan blijven. Ja. En dat je voor ons zorgt. Um, dus dat komt er wel aan. Want ja. mijn vader is al eind zeventig. Mijn moeder in de zestig. Dus dat zal nog even duren. Maar het ja. komt er wel uh, aan. Ja.
0: Die culturele verschillen. Dat is ook al. Er zijn heel veel culturen waar... waar uh, ...de ouders gewoon in huis worden gehaald... ...of de kinderen in huis gaan wonen... ...of echt voor elkaar zorgen... ...en dat dat misschien wel iets meer mag bij de Nederlandse nou ja, cultuur. ja, dat is
1: ook wel wat, wat Jet net zei... ...wat me ook wel raakt, is van... Hè, ...we hebben aan de ene kant alles supergoed georganiseerd. En ik denk dat, ja, we kunnen heel veel klagen... maar tegelijkertijd hebben we, denk ik, volgens mij wereldwijd... als je het vergelijkt een van de beste zorgsystemen... dat inderdaad dat baaspakket daar alsmaar meer bijgekomen. is dus vandaar dat ook die kosten hoger worden. Maar ook omdat we er meer voor krijgen. We kunnen meer goed krijgen. We kunnen beter op tijd weten wat er met ons aan de hand is. Dus dat is een heel groot goed. Maar het is wel vanuit een, denk ik, individueel klantperspectief, als klant van de zorg. Wat natuurlijk ook een beetje in de jaren negentig is gekomen, dat marktdenken in de zorg. En als het dan gaat over um, weet je op gemeenschapsniveau van elkaar wat er speelt, zodat je misschien al eerder preventief ook iets kan doen. Ja, dan kijk ik ook naar mij en naar mijn generatie. Ik heb zelf in een huis gewoond in Amsterdam, waar ik gewoon twee jaar eigenlijk mijn buren helemaal nooit sprak of niet kende. Je, je leeft... Langs elkaar heen in heel andere werelden. En je weet helemaal niet wat voor, wat voor dingen daar zijn. Ja. En dan denk ik wel eens van ja, dus vanuit individueel perspectief. Heb je hem, hè, hebben we het nu beter dan twintig of dertig of veertig jaar geleden. Maar dat gemeenschappelijke inderdaad. Dat, uh, um, ja, dat, dat is denk ik wel een, een
2: uitdaging. Ja. En ik denk ja. de, dat geldt voor vreemden, voor je buren. Uh, maar het geldt ook dat we het soms gewoon niet aantrekkelijk maken als mensen, hè, familieleden, wel voor elkaar willen zorgen. Toen ik naar jou luisterde, uh, ik herinner me dat uh, bijvoorbeeld uh, mensen die wilden een mantelzorgwoning in hun tuin uh, zetten. Zodat ze voor een dierbare, een ouder of een ander familielid of vriend of vriendin konden zorgen. En dat paste dan niet in de gemeentelijke regelgeving. Dus die zeiden ze gewoon een streep er doorheen. Ik denk ook bijvoorbeeld iets als de kostendelersnorm. Dat maakt het dus ook niet aantrekkelijk om bij iemand te gaan wonen... om voor iemand te zorgen als je dan uh, je inkomen voor een deel moet uh, inleveren. Ja. Dus als we dat echt willen... Maar nu zien we mensen die het wel willen... maar die tegen allerlei belemmeringen oplopen. En ik denk, ja, dat is toch het eerste, die obstakels uh, uh, wegwerken. Dat, dat kan toch niet zo heel moeilijk zijn?
0: Nee. Hoe staan millennials hier over het algemeen in? Nou, kijk, ik denk dat voor ons meer... He, voor onze
1: generatie, de zorg, als je gewoon kijkt naar de toekomst toe... dan denk ik dat we moeten uitkijken dat er een aantal collectieve voorzieningen... voor onze generatie gewoon, ja, die gaan minder betaalbaar worden. Dat geldt voor ons pensioen, dat geldt voor de zorg, dat geldt denk ik voor een aantal... Daarvan zie je nu, als die demografische ontwikkelingen gewoon gaan zoals ze gaan... heb je minder werkenden die wel dezelfde collectieve kwaliteit... He, de ja. kwaliteit van die voorzieningen in stand moeten houden. Nou, dat... Ja, dan kan je denken, ja, dat is een soort generatieconflict. Uh, of op welke manier willen we daarmee omgaan? Ik denk dat jongeren in de toekomst ook gewoon goede zorg uh, uh, willen hebben. Maar ik denk dat het wel realistisch is om te verwachten... je kan niet alles met nog meer technologie en efficiëntie en optimalisatie. Hè. Dat zal zeker een onderdeel van de oplossing zijn. Een ander deel is dat ja, wij inderdaad weer meer uh, een deel van de zorgtaak uh, op ons gaan nemen. En volgens mij was het nu al één op... Vijf jongeren die uh, mantelzorger is. En misschien is dat in de toekomst gewoon inderdaad één op twee... Uh, die naast en, en al op, en dat vraagt ook iets van werkgevers en van uh, onderwijs en van alle. Je zit dan nog in een levensfase waarin je relatief jong misschien ook al een zorgtaak op je moet gaan pakken voor mm -hmm. grootouders of ouders. Ja, en dan moet je misschien één, twee dagen in de week nog naast je gewone baan. waar je nu ook al moeilijk uh, je huur van kan betalen en alle andere levenskosten, want dat zie je ook gebeuren. moet ja. je dan dus ook nog een zorgtaak gaan vervullen. Ja. Ja, hoe leidt dat bij elkaar opgeteld tot een, uh, een generatie die ook nog daarnaast kan sparen, vermogen kan opbouwen... een huis en de volgende stap kan zetten. Dat komt dan wel allemaal nog meer onder druk te staan. Ja, en daar maak ik me dan wel zorgen over.
0: Ja. Er was een onderzoek, een publieks uh, via Actis uh, is, is er gedaan... Uh, naar oplossingsrichtingen. Uh, um, het bleek dat, dat jongeren heel graag meedenken... in die oplossingsrichtingen richting de zorg. Uh, waarbij uh, de... de Generatie babyboomers uh, uh, zorgen eigenlijk als een soort verworvenheid zien. Hè? Van, eigenlijk een beetje van wat jij zegt. En, uh, mensen hebben jarenlang keihard gewerkt, premies betaald, uh, zaken opgebouwd en denken dan, ja, ik heb het toch verdiend, ik heb hier toch voor betaald. Waarbij we ook tegelijkertijd zeggen, die millennials, ja, we bouwen weinig op. Uh, daar zit ook een verschil. Hè? Hoe kijken jullie daar nou Nee, nou, ik denk als voorschot moet doen dat we iets fundamenteeler naar het vraagstuk
1: moeten kijken. Want anders blijf je altijd een beetje hangen in van. Oh, dit gaat wel of niet uit het basispakket. Of hier en daar het, het risico met zoveel euro omhoog. En dan heb je politieke partijen die daar hier en daar weet je, een puntje op het verkiezingsprogramma hebben. Terwijl je gewoon uitzoomend helemaal moet kijken. van oké, okay, die demografie maakt die balans tussen werkende en niet werkende. Uh, ja, dat, hè, we hebben Japan daarin een beetje als voorland. of wordt vaak mm -hmm. als voorbeeld ja. uh, aangehaald. Waar je veel ouderen hebt. Dat betekent iets voor dingen als, als solidariteit. Hoe verdelen we de risico's tussen generaties? Misschien moet het stelsel dan op een andere manier uh, op de schop. Maar moet je ook gewoon het gesprek in de samenleving daarover voeren? Van, hè, hoe gaan we dat dan doen? En ik denk dat daar meer, uh, meer visie, meer gesprek... meer uh, het hele stelsel onder de loep nemen... van hoe houdbaar is dat richting de komende 20, 30 jaar? Ja. En wat vraagt dat van iedere uh, generatie? Ook qua houding, qua hoe we kijken naar zorg... hoe we kijken naar ouderen, hoe we kijken naar jong zijn.
0: Ja, jij hebt daar gestaan in... de in, uh... Het maken van de beleid en de, de regelgeving.
2: Ja, en ik herken heel erg wat Talita zegt. Omdat je uh, bij de debatten in Den Haag gaat het heel veel over incidenten. Maar de vraag is daarachter, hè, doen we nu eigenlijk het goede met elkaar? Ja, die, die, die wordt makkelijk uit de weg gegaan. Want het wordt heel snel naar schuldigen gezocht en naar iets wat we moeten doen. En ik denk dat we af en toe even een stap terug uh, moeten mm -hmm. zetten En dus niet alleen naar de ene regel kijken of naar het ene incident... Maar naar het algemene verhaal. En daar zijn uh, millennials bij betrokken en jongeren. Dus ik vind het heel goed dat die ook meedenken. We hebben bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een vers netwerk. Dat zijn uh, jongeren. Uh, onder de 35, die professioneel op een of andere manier in de zorg werken. die met ons meedenken. Maar weet je, ook ouderen zelf, daar wordt vaak van gedacht dat ze alleen maar, uh, maar zielig uh, zijn en uh, zorg nodig hebben. Ja. Dus we hebben vorig jaar ook een advies uh, gemaakt, dat heet het Geschenk van de Eeuw. En dat gaat over de derde levensfase. Want ja. Wat we natuurlijk ook zien. Vroeger was je oud als je met pensioen uh, ging. En dan ging je wachten tot je nog wat kon genieten van je oude dag. En we zien nu helaas dat de verschillen in, in kwaliteit van levensjaren sterk uiteenlopen. Maar liefst 15 tot 18 jaar. Dus er zijn nog steeds mensen die eigenlijk opgebrand zijn als ze met pensioen zijn. Ja. Maar er is ook een hele groep die nog een hele fase voor zich heeft. Die ook... Mee wil doen met de samenleving, ja. die nuttig wil zijn. Ja. Uh, of dat nou uh, dat kan met betaald werk, misschien in een ander werk dan wat je eerder hebt gedaan en misschien voor een beperkt aantal uren. Of het kan als vrijwilliger zijn of voor de zorg voor je kleinkinderen. Mag allemaal. En wij zeggen ook heel nadrukkelijk dat moet je niet reguleren door iets voor te schrijven. Maar je moet het wel mogelijk maken. Ja. En iets simpels: als je nu je pensioen aanvaardt, dan kan je eigenlijk daarna vaak niet meer. Terug. Nee, Althans, dan, dan verdien je niks meer. Ja. Nou ja, ik denk ja, het is gewoon een kwestie van het goede gesprek voeren als iemand tegen de pensioenleeftijd zit. Dus het ja. is ook een cultuurverandering. Die vraagt iets van jongeren, van ouderen zelf, van werkgevers, van overheidsorganisaties, van bedrijven, ja. eigenlijk ja, van de hele samenleving.
0: Ja. Ik heb de term wederkerigheid ook hierin gehoord. Hè. Dus ja. niet alleen van, van wat kan de, de maatschappij voor mij doen. Maar wat kan ik ook bijdragen uh, aan de maatschappij? En, en, en dat moet enerzijds natuurlijk vanuit die mensen zelf komen, maar ook de maatschappij of de regelgeving of wat dan ook, moet dat natuurlijk ook kunnen faciliteren. Ja, ik vind
2: alleen wederkerigheid als snel um, alsof, het, alsof ja, het moet. Ja, ja klopt. Ja, um, um, terwijl ik zou, kijk, um, ik vind het ook terecht dat mensen gewoon, uh, dat is van die derde levensfase, dat je mag genieten, dat je nieuwe dingen mag ontdekken. Maar het begint ermee dat we degenen die, die willen, dat we het voor hen mogelijk uh, ja. maken. Dus nogmaals, ook daar obstakels uh, opruimen. En ik denk dat je daarmee dan ook een beweging kan krijgen. van, ja, Het zijn voorlopers van mensen die het anders willen, anders gaan uitproberen. Uh, de samenleving ook de fysieke leefruimte anders uh, inrichten... zodat het makkelijker wordt om elkaar te ontmoeten... Ja. en niet als vreemden langs elkaar heen te leven... zoals jij te liet met, ja. met je hè, buren die je dan in een ja. uh, paar jaar... Terwijl er zijn dus hele spreekt. mooie
1: initiatieven ook in Duitsland... en, en onderzoek ook dat jongeren ook het leuk vinden om bij ouderen te wonen. Dus dat je van die wooncollectieven ja. hebt waarin je ruil ja. voor een lagere huur... Uh, ook uh, het contact met ouderen of het doen van boodschappen of het helpen... Uh, dat je dat ook op je pakt. Dus dat je veel meer kijkt van hoe kan je dat weer meer uh, organiseren. Ja. Dat die generaties elkaar ja. meer ontmoeten en, uh, en tegenkomen. Ik denk wel dat als je kijkt van hoe groot het probleem wordt halverwege zeg maar, de, deze eeuw. Dat je ook nog daarnaast zeg maar, zou kunnen kijken naar. Nou, dat is een beetje dus een soort taboe op. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat het toch ook weer uh, het aantrekkelijk wordt... om meer kinderen bijvoorbeeld te krijgen? Mm -hmm. he, dus dat, dat kan je stimuleren. Je kan natuurlijk kijken van op welke manier kan je ervoor zorgen dat het makkelijker is... om je baan te combineren met het krijgen van kinderen bijvoorbeeld. Ja. He, dus dat soort regelingen. Ik denk wel dat als je het op zijn beloop laat gaan... dat het niet een gunstige ontwikkeling is. Dat het verschil tussen je beroepsbevolking en het aantal mensen... wat dus niet meer werkt uh, of niet meer volledig werkzaam is. Nou ja, tenzij je dus wat meer al die gradaties daartussen ook ja. krijgt. Dat die scheiding tussen werkend en niet werkend... Uh, uh, zo groot is. En ik denk ook als je kijkt naar de zorg... als je kijkt naar die kosten... dan is ook een groot deel van de zorg, zorgkosten... zijn mensen met chronische... Uh, problemen die we ook veel meer preventief al zouden kunnen voorkomen. Ik bedoel, daar zijn we met roken al heel hard uh, op weg. Dan zie je, een bepaalde generatie heeft nog heel veel ziekte ontwikkeld vanwege meer rookgedrag. We gaan nu naar een rookvrije generatie, dat is heel positief. Uh, maar ook als het gaat over uh, diabetes en obesitas, ja, dat is gewoon echt een hele grote, uh, uh, ook een on, on, on onderdeel daarvan geworden waar je ook dan iets moet gaan doen aan, uh, nou uh, suiker, dan word ik toch een beetje politiek, maar suikertaks <lacht> en gezonde voedingsmiddelen en daar toch denk, vind ik dan als overheid iets paternalistischer in zijn van... ja, kijk, die zorgkosten, dat wordt de grootste kostenpost in de rijksbegroting. Dat loopt de spuigaten uit. Ja. Um, we moeten aan die preventiekant ook wel echt gewoon alles op alles zetten... om zo gezond mogelijk uh, met elkaar te blijven. Ik ben blij dat je dat zegt, want we hebben net een advies <laughs> uitgebracht een
2: maand geleden... waar we onder andere voor die suikertaks uh, pleiten in het kader van uh, preventie. Maar wat ook moet gebeuren is... nou dus het is wel een heel programma, is... Um, Kijken naar de professionals in de zorg. Want we hadden het over het aantal mensen dat er moet werken. Maar wat ik heel schrikbarend vind... is dat 40% van de mensen die in de zorg gaat werken... na twee jaar ook weer weg wil. Okay. Dus die voelen zich niet gewaardeerd. Nou, en
0: dan hoor ik wel eens... Is dat is uh, de grootste reden? De waardering?
2: Nou, de, de waardering van hun professionaliteit. Ja. En Soms gaat het ook over salaris. Salaris is ook voor bepaalde groepen belangrijk... Maar als je een laag dieper graaft, dan zie je eigenlijk dat het overgrote deel zegt, ja, nou ja, ik voel me vervreemd van, zeg maar, die waarden die ik in mijn werk wil leggen. En ik heb het gevoel dat ik dat niet kan. En dat is soms uh, door gebrek aan tijd. Dat is soms doordat men, uh, dat er niet goed naar ze geluisterd wordt. Dat is soms omdat er de, de, de samenwerking wringt. En daar denk ik wel eens van, als je... Um, zou kunnen stimuleren dat bijvoorbeeld bijna iedereen die in de zorg werkt... in deeltijd werkt. Mm
0: -hmm.
2: als, je, als iedereen één of twee uur meer zou werken... zouden we een heel groot deel van het uh, arbeidsmarkttekort al opgelost ja. hebben. Okay. Alleen, ik ben er heel erg op tegen... om tegen de medewerkers, vooral de vrouwen in de zorg... Ja, te zeggen, jullie moeten maar meer gaan werken. Want dan, dan, dan doe je het in de verkeerde volgorde. Ja. Terwijl, ik weet ook... Um, uh, van mooie initiatieven waar men aan mensen is gaan vragen... wat heb jij nodig om tevreden te zijn ja. over je werk? Bijvoorbeeld meer te kunnen zeggen over je eigen roostering. Uh, meer inbreng dat... te hebben bij de besluiten die genomen ja. worden. En als je het in die volgorde doet, dan vinden mensen hun werk ook leuker.
1: Ja. Ja, ja, Ik ben heel benieuwd of je dan inderdaad ook vindt... dat de professional gewoon weer veel meer eigen regie over het werk moet krijgen. Bijvoorbeeld uh, in de zorg en op wat voor manier je dat zou kunnen doen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar u met uw ervaring van... op welk moment is dat uh, dan minder eigenlijk geworden? Dus dat er meer bureaucratische regels en processen van bovenaf... is dat inderdaad met die managementgolf
2: gekomen? Ja, of hoe is dat ja, dit heeft zich naar mijn idee. De zorg vooral vertaald bij de centrale indicatiestelling. En er waren heel veel mensen die dat wilden. Ook overigens de cliëntenorganisaties die er heel erg voor waren. Want het is toch een beetje het idee dat rechtmatigheid het belangrijkste goed is... en dat iedereen hetzelfde moet uh, krijgen. Terwijl ik denk dat we in een samenleving nu leven... waarin mensen verschillende behoeften hebben... verschillende situaties hebben... en we dus ook toe moeten staan dat er meer verschil wordt uh, gemaakt. Ja. En dat je professionals daarin moet vertrouwen. Ik heb altijd erg gepleit dat bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen weer kunnen indiceren. Waarom moet er iemand anders komen? Zij zijn hoog opgeleid. Ze hebben daar heel veel kennis voor... Zij komen ook bij de mensen thuis. Dus uh, in plaats van dat ja. ze nou thuis komen en alleen maar vinkjes gaan in afvinken... Uh, u heeft hier recht op en daar en daar recht op... zouden ze ook kunnen vragen wat vindt u belangrijk in het leven? Welke ja. mantelzorgers heeft u om u heen? Heeft u buren die misschien iets ja. zouden kunnen, kunnen doen? Wat is er aanvullend nodig? Maar dat is ook, weet je, het is niet alleen anders. Het is omdenken... Ja. Maar vervolgens ook anders sturen. Want nu sturen we eigenlijk op verkeerd op financiële output. Ja. Productie denken. En ik ja. zou zeggen, je moet sturen op outcome. Ja. Uh, dus, uh, maar het betekent ook dat je anders moet gaan werken, veel meer moet luisteren naar elkaar. En anders moet verantwoorden minder nou, grote We Hebben in de
1: samenleving? Want ik vind dat wel heel interessant. Ik ben zelf bevriend met een apothekersfamilie of in ieder geval met de zoon van een apothekersfamilie. En die vertellen ook altijd: vroeger waren we gewoon in de wijk zeg maar een soort ja echt het verlengstuk van de doktoren, omdat je uh, iedereen, de hele wijk, en alle rangen en standen... en alles en iedereen binnenkwam lopen. En je wist precies bij families wat er speelde... en de, iemands geschiedenis, et cetera. En zij zeggen zelf ook... en nu voel je je gewoon veel meer een soort bedrijf, toch? ja, Het is echt, een, echt een, ja. een, een bedrijf wat je moet runnen. Het is gewoon veel minder tijd om nog met mensen dat gesprek te voeren. Het is gewoon met medicijn en, en de volgende klant... Um, maar dan vraag ik me af van hebben we ook weer in de samenleving dan wel dat vertrouwen dat de professional rechtmatig, want dat rechtmatige vinden we belangrijk, maar ook dat iemand dat met vertrouwen zeg maar uh, doet. En hoe krijg je dat ja, weer ja, terug? Dat is, een,
2: dat is een hele goede vraag. Ik denk we leven in een netwerksamenleving, maar de zorg is nog lang niet als een netwerk uh, georganiseerd. En dan moet je nee. ook die informele zorg daar een plek uh, in geven. Maar dan moet je dus ook niet, dat vind ik ook vooral een les voor media en politiek, bij elk incident ge, dat gebeurt, um, willen voorkomen dat dat ooit nog weer een keer plaatsvindt. Want dat betekent hele strenge regelgeving en een one-size-fits-all voor, voor iedereen. En dat moet weer allemaal gecontroleerd worden. Dus ja, we doen het ook wel met elkaar. Dat we dan, um, als we in, in plaats van steeds maar willen straffen... en uh, willen weten wie iets verkeerd heeft gedaan, zouden we veel meer... Naar een soort lerende organisatie moeten. Ja. Dat moet ook bij de departementen, dat moet ook bij de politieke debatten, maar het moet ook bij de zorgverzekeraars en de professionals ja. dus, um, en de beroepsverenigingen, hoe we dit op een andere manier kunnen gaan doen. Ja. En dat begint met, ja, met, met omdenken, met anders denken uh, over wat doen we nu eigenlijk wel het goede. Ja.
0: Ja. Ik, ik, ik wil me heel eventjes, want ik wil even terug nog naar, die, uh, naar dat uh, verschil in in generaties en ik heb daar een, eigenlijk een heel leuk voorbeeld voor... wat ik wel even tegen jullie aan wil houden in de vorm van twee fragmenten... Uh, uit eerdere gesprekken. Dus het eerste fragment is van uh, um, twee babyboomers... en het vervolgens een uh, gesprek met de millennials. Um, die laat ik even horen en dan uh, stel ik jullie daarna een paar vragen daarover.
2: Uh, ik heb twee kinderen, 22 en 25, en we hebben het er nog nooit over gehad... En ik wil ze daar ook nu
0: gewoon nog niet mee lastig vallen. Is, dat is het gevoel dat je ze lastig ja, voelt? Ja.
2: Nou nee, ja, weet ik niet. Ik weet het niet. Uh, maar ik, nee, ik, ik heb uh, de komende jaren uh, 10, 15, 20 misschien wel echt nog geen zorg nodig hoor.
0: Nee, nee gelukkig. gelukkig. Zeg ik gelukkig. Nu, maar, ja. Dus dat is voor hen natuurlijk en voor mij natuurlijk ook uh, gewoon heel prettig dat ze nog uh, in goede gezondheid verkeren. Ja, want uh, dat is vaak het moment, hè? Dat, ja. de, de gezondheid. Precies. En daarom is het ook heel goed om wel dat gesprek aan te gaan. Uh, als je dan zegt, goh, pa, hoe, hoe wil jij uh, ouder worden? Hoe zie je dat voor je? Want mm -hmm. uh, je eigen vader zat in een verzorgingshuis uh, waar hij niet zo heel gelukkig was misschien. Uh, uh, hoe, hoe wil jij dat doen? En dan zie je toch dat dat nog een beetje een taboe is. Dat ze zeggen van, oh, ja, ja, maar uh, zover zijn we nog niet.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is om het erover te hebben. Maar het is inderdaad wel... Ik merk dat ik nu met vriendinnen en vrienden er steeds meer over begin te hebben van... Waarvan we elkaars ouders ook kennen. Van, uh, en ik, het is best wel heftig dat je dan tegen ja. elkaar zegt: Hé, hey, ik zie nu echt voor het eerst dat mijn vader echt oud is aan het worden hè. Dat, dat ik, ja, als ik daar nu aan denk, dan is uh, dat, dat dat ik de, ja, dat is gewoon iets, iets. toch iets heel heftigs of zo. Maar ja. het is heel goed om, om, het daar, uh, om het daar veel met elkaar over te hebben. En dan toch weer, wat ik eerder zei, die nabijheid. Hè, dus dat je ook elkaar in verschillende levensfasen in de samenleving, iets waar ik wel ik veel over nadenk, die generaties. Ik heb het idee. Maar dat hoeft niet waar te zijn, maar dat vroeger uh, in de publieke ruimte generaties elkaar meer uh, zagen. En ik heb nu het idee dat, en dat geldt überhaupt ook voor verschillende opleidingsniveaus en verschillende uh, sociaal-economische klassen, dat je, je in je eigen uh, groep uh, begeeft. Of het nou met het uitgaan is, of waar je winkelt, of waar je uit eten gaat, of waar je op vakantie gaat. Dat zit in je eigen, in je eigen groep. Ja. En hetzelfde geldt ook voor mensen met een handicap. Dat hebben is dusdanig georganiseerd. Dat is ergens anders. Uh, in plaats van, dat is, is overal, overal waar je komt, heb je, zie je mensen in verschillende levensfasen... met verschillende achtergronden, met verschillende, um, ja, wel of niet, beperkingen. Ja. Ik denk dat dat wel een, een deel van de oplossing is. Dat je daar dus dan ook meer mee geconfronteerd wordt.
0: Ja, en meer dus de interactie zoeken. Meer de interactie zoeken. Verschillende mensen, verschillende achtergronden. Wat we ook elke aflevering doen, is uh, gesprekskaarten uh, uh, met elkaar bespreken. Um, er zijn gesprekskaarten... Die uitdaging om over morgen te praten en ik wil dat graag met jullie doen. Ik heb een uh, aantal voor jullie uh, um, in mijn hand. Jet, ik begin bij jou. Um, een stelling: voorbereiden op je oude dag moet je op tijd doen. En wanneer begin je dan?
2: Ja, wanneer begin je dan? Um, nou ja, dat begint natuurlijk al dat je. Als jongere niet moet denken dat je nooit over je pensioen hoeft te, na te denken totdat je 60 uh, bent. Uh, maar misschien moet je het niet alleen als iets negatiefs zien... maar moet je ook zien welke kansen wil ik nou nog wil ik pakken in het leven. Welke ervaringen wil ik nog uh, opdoen. Uh, wat zou ik eens willen doen als ik niet meer uh, gewoon regulier betaald uh, werk doe. Dus je moet daar wel op tijd over nadenken. Maar tegelijkertijd benadruk ik wederom dat er niet voor iedereen één oplossing is. Nee. Dus wat die oplossing dan is, dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Die zit zijn. in de mens zelf. Ja, en ja. ik denk ook dat je na moet denken... het ging net over generaties. Ja, ik denk dat de generaties millennials... dat die een hoge prijs betalen op een heleboel terreinen op het moment... ook als gevolg van de maatregelen van corona. Ja. En dat we daar dus ook wel eh, niet alleen je voorbereiden op je eigen oude dag maar ook op de oude dag straks van je kinderen en van je kleinkinderen.
0: Ja. Mooi antwoord. Um, Talita, volgende ja. vraag is voor jou, volgende kaart. Wanneer ben je oud? En wat betekent <laughs> oud zijn eigenlijk? Wanneer ben je oud? Nou, volgens de officiële definitie
1: is er, er is geen officiële definitie. Daar ben ik op dit moment dus een beetje over aan het uitzoeken. Uh, er is geen definitie van oud. Er nee. is dus wel een definitie van jongeren. Dus dat je tot een beetje je 30 ben je een jongere. Dus je bent eigenlijk ja. oud als je niet jong bent. Dus, dus, dus als je is. 31 bent, dan ben je oud. Ja, dat is heel vreemd. Dus ja. ja, precies. Dus dat dat, dat, dat. Um, Kijk, ik denk dat. Um, um, er wordt vaak gezegd van, hey, je, bent, je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent jong van geest. En uh, daar geloof ik heel erg in. Tegelijkertijd geloof ik ook dus wel heel erg in generatieverschillen. Omdat ik wel denk dat je, als je in een wezenlijk andere tijd bent opgegroeid met andere normen en culturele omstandigheden. En andere politieke omstandigheden, economie, et cetera. Dat dat wel doorwerkt in wat jij normaal vindt. Dus wat je normen worden, wat je normaal, uh, wat de moris zeg maar is, het gangbare gedrag en opvattingen. Dus je wordt wel degelijk door die tijd uh, gevormd. Dus dat zijn denk ik relevante verschillen om naar te kijken. Maar verder het echt puur, het absoluut jong, oud... dat vind ik zelf altijd nooit zo ja, uh, uh, iets, iets minder uh, relevant. Ja. Ja.
0: Oké, okay. mooi. Uh, Jet, volgende stelling voor jou. Mijn zieke moeder verzorgen na een dag hard werken is geen probleem. Eens of oneens?
2: Nee, dat is uh, uh, eens, want ja, dat heb ik gedaan. Ja. Maar ja, ik zeg er wel bij, ik kon het ook doen, omdat mijn dochter, uh, die was net, uh, nou ja, die was 17 of ging bijna het huis uit. Dus die had niet meer uh, uh, intensieve begeleiding nee. en zorg uh, thuis nodig. Dus ook daar heb ik wel geleerd dat, um, ja, het moet ook passen. En uh, ik had een baan die ik zelf in kon delen. Maar ja. als je um, met een oproep als oproepkracht uh, werkt... of je we hebt al een baan waarin je elk moment ontslagen kan worden... Ja, dan is het een heel ander verhaal. Dus ook daar weer... Nou, volgens mij benoemen we dat allebei heel erg... dat het een maatschappelijke kwestie uh, mm -hmm. is... waar bijvoorbeeld dan ook werkgevers een uh, rol in spelen. Ja.
1: Nou ja, maar dan kom je dus op solidariteit. Want ik ja. denk van... Hè, het, is, het, het is nog één ding dat je dan vergoed wordt... Maar het heeft natuurlijk wel, wel degelijk bij werkgevers invloed of je part-time werkt of fulltime werkt ja. in je vervolgens weer je carrière en je ontplooiingskansen en ook voor jezelf. Dus als jongeren en ik ben er best, hè, misschien zal de realiteit daar veel meer moeten worden ingezet, omdat dit is gewoon een collectieve nood. Zometeen ze dus moeten worden ingezet. Maar dan gaat het gaat ook weer over solidariteit tussen ja. generaties. Wat staat er dan tegenover? Welke mate van inkomenszekerheid of? compensatie op een andere manier dat dat als samenleving inderdaad of door werkgevers gewaardeerd wordt en erkend wordt en je niet verder beperkt zeg maar in het zetten van de andere stappen in in het vervolg ja. een huis kunnen krijgen andere stappen kunnen gaan zetten ja. en dat, dat, het, het is denk ik echt een puzzel. Je kan het niet aan, alleen maar aan die zorgkant oplossen. Je moet echt
2: naar, naar dit, naar dit grotere plekje En ik zou kijken. daar graag de solidariteit ja. tussen mannen en vrouwen ja. aan toevoegen. En, nou, Want anders zien we, zullen we onmiddellijk zien dat de vrouwen om, waar inzuren, ze minder ja. verdienen... die gaan ja. dan mantelzorgtaken uh, ja. op zich nemen. Die krijgen er voor, uh, een klein beetje voor betaald. En mannen blijven hun gewone werk doen.
0: Talitek ik heb nog een stelling voor jou. Mm -hmm. Kwaliteit van leven is belangrijker dan zo oud mogelijk worden. Eens of oneens? Oeh. <laughs> ja, uh, ze
1: zeggen weleens, hè, want inderdaad, het gaat niet om het aantal levensjaren, maar om de hoeveelheid leven in die jaren. Ja, dat, um... nou, maar er zit ook een soort privilege in, hè? want waar het ook eerder over ging, er zijn wijken in Nederland, dat is wel eens onderzocht, waar gewoon de gemiddelde levensverwachting echt iets van vijf of tien jaar uh, lager ligt. Door door je omgeving, door het werk wat je hebt gedaan, uh, vervuilde lucht, uh, nou toegankelijkheid tot sport, tot eten, et cetera. Ja, dan is dat dus ja, dat vind ik een, dat vind ik een, een ingewikkelde. Ja. Ja.
0: Moeilijke. Heb jij er iets uh, over nou Ja,
2: um, vanuit het medisch perspectief vind ik echt dat we te vaak te lang doorbehandelen. Ja. Mm. En dat we niet meer aan mensen vragen wat. Wat vind jij belangrijk ja, in het leven? Wat wil je zelf. En uh, wanneer is het leven voor jou nog waardevol? En wanneer heeft het nog kwaliteit? Uh, maar in die zin is het wel een soort luxe uh, vraag. Maar vanuit de medische benadering die nu dominant is... waarbij we eigenlijk altijd geneigd zijn om toch nog iets te doen... ook al uh, als er nog maar iets mogelijk is... Ja, zou ik wel graag heel veel meer het gesprek uh, willen hebben over wat is dan nog van waarde? En dan kom je inderdaad die uitspraak uit de palliatieve zorg. Wil je jaren aan het leven toevoegen of de jaren, ja. of uh, leven aan de jaren. Het ja.
0: is ook een medisch ethische kwestie, denk ja. ik. Hè? Ja.
2: Maar ook daar gaat het heel erg om persoonlijke overwegingen. Ja. Dus um, ik ben, um, ben, ben acidoot in dit geval. Uh, als we dat ook weer gaan protocoliseren. Als we daar een soort beleidslijn van ja. zouden maken. Want dat kan helemaal niet. Maar ik zou wel graag willen dat ook medisch specialisten... meer getraind worden om te luisteren en om de vraag te stellen. Ja. Uh,
0: wat, wat wil je nog? Samenwerken zonder te protocoliseren. Is dat de eerste stap die we moeten maken... Uh, om de zorg voor morgen te verbeteren?
2: Ja, stimuleren van sociale netwerken, zou ik zeggen. Ja? Stimuleren van sociale netwerken op uh, kleinschalig niveau... rond de patiënt en cliënt. En soms ook rond misschien wel een netwerk of een groep uh, in de wijk. Van, ja. uh, um, en, zon, en daaruit gaan, Thalita zei het net mooi, van, van vertrouwen. Uh, en vanuit gaan wat op dat moment in die situatie het goede is uh, om te doen... En, en minder vanuit protocollen, vanuit ja. output uh, en vanuit uh, um, ja, financieel management denken. Ja. Ja. En dan gaan we misschien ook wat dingen niet doen. Want dan zeggen mensen altijd in Den Haag roept iedereen... Ja, maar dat kan, dan wordt het te duur. Misschien een president, want als één iemand het krijgt, moet iedereen het krijgen. Nou, daar gaan we dus echt volgens mij de mist in. Want dan komen we weer in die, die rechtmatigheid. En eigenlijk niet in de discussie over rechtvaardigheid.
0: Ja, Moi. Ja, wat ja, ook vind. wel mooi. Uh, <laughs> dat nou, wat, voor, wat voor jou de eerste stap zou zijn, maar dat is inderdaad een hele mooie. Nou, opmerking.
1: voor mij zou het dan zijn, toevoegend, uh, want ik vind het, uh, het vertrouwen, dat is denk ik een hele, hele, hele mooie. Uh, dat we dat gesprek op samenlevingsniveau gaan voeren. Ik had een tijdje geleden, dat geld parallel is er heel erg ook met, uh, met de pensioenen uh, gesprek bij de, bij de Nederlandse Bank met Klaas Knot, die echt zei van ik, het is best wel. Ernstig, dat ik nu soms in meetings zit waar we bespreken gewoon hele grote dingen af voor het pensioenstelsel. En er is nu al meer geprobeerd daar die intergenerationele solidariteit te organiseren. Maar de jongeren zitten niet aan tafel als eigenlijk gelijkwaardige gesprekspartners. Dus dan sluipt het er toch in. Er, ja, er worden in politiek daarna hele wezenlijke besluiten genomen. Die gaan gewoon over herverdeling en ook naar de toekomst toe. Dat gaat gewoon over de collectieve middelen. Dat gaat gewoon over eh, hoe ziet de samenleving er over 20, 30, 40 jaar uit. Nou ja, en als je dan een rechtvaardigheid tussen generaties uh, uh, wilt, dan zou je toch moeten kijken van, hé, hey, hoe zoomen we inderdaad weg van de incidenten? Um, en gaan we eens kijk, even kijken naar het hele systeem en het hele stelsel en daar een gesprek uh, voor opzetten tussen de generaties. En ik, ik weet niet of dat vanuit denktanks zou moeten komen, of jullie soort organisaties, uh, om, om zoiets uh, groots te faciliteren van, wat betekent nou uh, solidariteit tussen generaties in een vergrijzende samenleving. Ja, en, en ook denk ik wel hoe je daar binnen jongeren positioneert, dat ze daadwerkelijk een, een, een stakeholder zijn. Want je, ze zijn een stakeholder, namelijk het is hun toekomstige belang, ook op goede zorg en betaalbaarheid en inkomen, et cetera. Maar we zijn vaak, vind ik nog niet zo goed, dus we zijn wel goed in jongeren vragen mee te praten. Ja. Maar vervolgens zitten ze niet aan tafel of met een bepaalde... Ja, hoe moet je dat zeggen? Um, uh, uh, ze zijn niet, nog niet echt een machtsfactor. Nee. En dat is ook logisch, want het gaat over de jongeren in de toekomst. En vaak de jongeren die binnen dit uh, uh, systeem, zeg maar, uh, jongerenvertegenwoordigers zijn of uh, voorzitters van allerlei jongerenorganisaties. Die doen dat een jaar en die zijn. Uh, over twintig jaar, wanneer de effecten merkbaar zijn, ook weer weg. Dus je zou ook echt kunnen kijken van... hoe organiseer je nou dat jongerenbelang... op echt een manier dat het een, een echt een gelijkwaardige uh, gesprekpartner is... in dat soort onderhandelingen of ja. denktanks... of het nadenken over, over een nieuw systeem, een nieuw stelsel.
0: Zijn de jongeren mondiger nu of nu? Of... Is het gewoon precies hetzelfde? Want het is natuurlijk 40 jaar geleden was het ook zo... dat we naar de jongeren moesten luisteren.
2: Ja. Oh. ja, ja, ja dat ben ik, ik gewoon benieuwd. Ik, Zijn zei, wij nou zo mondig? Nou ja, of, ik, uh... ik, ik, ik groeide op in de jaren 70. En toen begonnen we met allemaal uh, actiegroepen voor scholieren. Ja. Uh, en toen, werd, toen werden we mondig, zou ik zeggen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het, uh, de, de betrokkenheid van jongeren... dat die vooral door de organisaties nog te weinig... Uh, gewogen wordt. Precies wat jij uh, zegt, uh, Talita. Dus even. je mag wel je stem laten horen, maar echte participatie gaat over co-creatie. Dus ja. dat gaat niet alleen even één keer je mening geven, maar gaat met elkaar. Dus misschien moeten we ook wel naar andere besluitvormingsmodellen. We zijn echt heel goed om op
1: inhoud, hè, dus over de budgetten en over dit en dat en de incidenten te praten, maar niet zo goed over hoe, hoe is nou het gesprek eigenlijk georganiseerd, en dat zou je inderdaad ja. op een iets meer lange termijn denkend in een andere governance vorm. Nou ja, ik weet ook niet of ik tegelijkertijd heel fan ben van allerlei akkoorden, maar bijvoorbeeld bij het klimaatakkoord zaten de jongeren aan tafel. Je zou ook kunnen denken hoe wou je een soort zorgakkoord tussen de generaties, een solidaire uh, zorgstelsel voor de toekomst. En wie zijn, dat is ook gewoon een oefening van wie zijn dan de partijen of ja. de mensen uh, uh, die je om tafel wil hebben. Maar ik denk dat dat wel een uitdaging is voor dit soort grote... Uh, uh, grote thema's die ja. over decennia... die gaan over politieke ja. termijnen heen. Maar als je, zin, als je er niet mee bezig bent... dan haalt het besluit haalt een realiteitje in. Want dan worden gewoon de besluiten genomen op basis van ja. de uh, verkiezingprogramma's en de incidenten... Ja. en de rellen in de media. en Dus dat gefocust daarover na gaan ja. denken met elkaar... en dan kijken hoe je het weer misschien in het politieke brengt... dat zou op de maar, zorg heel goed
2: zijn. Maar dan moet je ook wel durven om op langer termijn na te denken. Ja. Ik, ik heb recent een boek gepubliceerd over mijn politieke ervaringen... ministerie van verbeelding heet dat... over hoe het ook anders zou kunnen misschien. En uh, daar stel ik ook veel, veel meer met missies te werken. Missies die je dus heel goed moet uitdenken... Maar die je dan wel voor over twintig jaar of langer, dat je, die, dat je die vast moet houden. En ja. dat je daarin steeds de kleine stappen moet maken. En zo'n missie zou kunnen gaan over de organisatie van de ouderenzorg. Maar bijvoorbeeld ook over het terugdringen van de, uh, de ongelijkheid in gezondheidsjaren. Ja. En uh, ervaren levenskwaliteit. En... Um, voor al die missies heb je altijd heel veel partijen nodig. En dan kan je vragen, wie wil er, wie wil er inspringen? Wie wil er meedoen? En ja. hoe komen we van daaruit steeds een beetje dichter bij uh, die missie? Dan heb je echt een, uh, een eikpunt in de verte.
1: Ja. Missie intergenerationele zorg. Ja, ik ik ja. denk dat het heel mooi zou zijn om, ja. dat, uh, om die missie op te gaan pakken. Nou ja, nou, en dus die gegevens, mij, uh, de gegevens over de
2: demografische ontwikkelingen, die zijn er allemaal. Zijn er. Dus je kan nu al... Er is ook recent een rapport verschenen op verzoek van de Tweede Kamer... waarin geschetst wordt hoe Nederland qua bevolking in 2050 voorstaat. Er ja. nou, zit heel veel informatie in om, om keuzes te maken. Wil je stimuleren dat vrouwen meer kinderen krijgen? Wil je stimuleren dat, er meer, dat deeltijdbanen uitgebreid worden? Wil je stimuleren dat we allemaal informele zorg gaan verlenen? Weet je... Ik zeg niet dat het een of het andere moet, maar het geeft wel ja. een soort richting ja. om die discussie scherper en beter te voeren. Ja. Ja.
0: Ja. ja, we kunnen volgens mij nog uren doorpraten. Uh, dat gaan we vast en zeker ook nog doen, maar uh, ik zet straks de microfoons uit. Uh, dank jullie wel. Achter mij ligt nog een presentje. Dat pak ik erbij. De zorg voor morgen sokken. Als dank. <laughs> Oh, lekker voor in het vliegtuig. ook lekker vliegtuig oh, heerlijk. Alsjeblie ik heb ze zelf ook aan. Oh fijn, wat tof. Oh, heerlijk. Uh, nogmaals, heel veel dank voor jullie uh, interessante inzichten, het gesprek. En uh, nou ja, ik heb er uh, weer heel veel van geleerd. Dank jullie wel. Ja,
2: dank je Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Overmorgen. Die ik maakte in co-creatie met Fundus en Actis. Wil je meer horen? Abonneer je dan voor deze podcast in je favoriete podcast-app. En mis niks. Nederland vergrijst in snel tempo. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg voor ouderen organiseren en wat we voor elkaar doen. We zijn allemaal uniek. Dat willen we ook terugzien in de zorg. Welke wensen en verwachtingen heb jij? En wat kun jij betekenen voor je partner, je ouders of je buurvrouw? Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen.